0: On the backside. Jason Taylor gets with the falls on the ground. Needs a block Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba. Un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Se repitió el guión de las últimas semanas para los Miami Dolphins, en una especie de déjà vu deportivo los Dolphins cosecharon una nueva derrota, la tercera consecutiva, esta vez en casa, en el Hard Rock Stadium, frente a los Minnesota Vikings por 24-16. a 16. La derrota tuvo los mismos ingredientes que las últimas semanas, porque los Dolphins tuvieron una plaga de lesiones, comenzando por nuestro quarterback titular, que en esta ocasión era Skylar Thompson. Esta vez no hubo conmoción. Pero Skylar se lesionó el dedo pulgar de su mano derecha con la que lanzaba y tuvo que salir al campo Teddy Bridgewater. Se repitieron también las penalizaciones en forma de pañuelos que lastraron numerosos drives ofensivos, imposibilitaron al ataque de los Dolphins tener continuidad y anotar con regularidad. Se repitieron también los errores de los Dolphins en forma de field goals fallados que imposibilitaron también anotar puntos al ataque de los dolphins, fumbles que nos impidieron también acercarnos en el partido y así fue muy difícil. Se repitió también la forma en la que los dolphins se mantuvieron en el encuentro, llegamos al último cuarto muy cerca en el marcador y en ese último cuarto, en esos últimos 15 minutos, se aceleraron los acontecimientos de tal forma que los dolphins pudieron Llevarse el encuentro, pero una serie de acontecimientos que luego durante la parte del programa de este Aletas Arriba comentaremos imposibilitaron a los Dolphins ponerse por delante en el marcador y acabaron llevándose una derrota o sufriendo una derrota que les coloca con tres derrotas, tres victorias en el marcador en esta fase de la temporada con... Múltiples vicisitudes, lesiones, que luego comentaremos, porque precisamente, en la parte inicial de este aletas arriba, en esa sección de fin noticias, de noticias relacionadas con la franquicia de los Miami Dolphins, abordaremos todas estas lesiones que se produjeron en el Hard Rock Stadium el pasado fin de semana y qué implicaciones pueden tener durante las próximas semanas, incluso para el resto de la temporada, porque prácticamente. Todos los movimientos y las noticias que ha habido en relación con la franquicia de Florida tienen que ver, desgraciadamente, con lesiones de jugadores de los Miami Dolphins. Terminaremos con una parte más positiva, eso sí, de la franquicia de los Dolphins, abordando el próximo partido que van a disputar los Dolphins el domingo que viene frente a los Pittsburgh Steelers porque Miami regresa al horario estelar el próximo Sunday Night Football en ese encuentro frente a Pittsburgh. Un partido muy especial porque Miami va a conmemorar la temporada perfecta del 72 y lo va a hacer llevando sus uniformes retro. Esos throwback jerseys, concretamente el uniforme aqua, ese uniforme verde tan bonito que es uno de los uniformes más bonitos de la NFL. Los Dolphins esperan volver a la senda victoriosa y para ello contarán con la presencia, si todo va como se espera, de Tua Bailoa al frente de la ofensiva Aquamarina y además esperan recuperar a jugadores que se perdieron los últimos encuentros, como por ejemplo Terron Amster y esperan contar también con la presencia de Austin Jackson y numerosos jugadores defensive back que se han perdido los últimos partidos todo eso lo comentaremos en ese análisis del partido frente a los Pittsburgh Steelers no solo van a recuperar los Dolphins ese uniforme retro tan bonito ese logo antiguo sino que para conmemorar como se merece al conjunto de Sula del 72 van a llevar una pegatina conmemorando esa temporada perfecta del 72 Hablaremos un poquito de ese año del 72 mágico, esa temporada perfecta, ese registro que no ha sido igualado en toda la historia de la NFL, que bien merece esa conmemoración y que se merece que Miami regrese a la senda victoriosa. Así que como veis, un programa de aletas arriba que viene cargado de información, de noticias, que... Espero que os guste y que solo puedo pediros que me acompañéis, que os sumerjáis conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la Florida, porque comienza aquí, aletas arriba! <risa> Sección semanal de noticias con la que arrancamos, como siempre, este aletas arriba, que viene marcada por el infortunio deportivo en forma de lesiones, porque el pasado 16 de octubre en el partido frente a los Minnesota Vikings vimos como numerosos jugadores de los Dolphins tuvieron que abandonar el encuentro. Vamos a enumerar uno por uno todos los jugadores que tuvieron que abandonar el campo y vamos a comentar las lesiones ...que sufrieron para ver qué consecuencias pueden tener para los Miami Dolphins. El quarterback Skylar Thompson, en el segundo cuarto, abandonó el partido por una lesión en el dedo pulgar de su mano derecha. No volvió a jugar. El linebacker Trey Flowers, en el primer cuarto, abandonó el partido por una lesión en el pie. No volvió a aparecer durante el partido. El defensiven, Emmanuel Ogba, durante el segundo cuarto, tuvo también que abandonar el partido por una lesión en la espalda. En ese segundo cuarto, también maldito para los Dolphins en ese partido frente a los Vikings, el cornerback Nick Nidan tuvo que abandonar el partido por una lesión en su tobillo. Nuevamente, en el segundo cuarto, otro defensive back, Kejon Crossen, tuvo que abandonar el partido para tampoco regresar por una lesión en en la rodilla. En el tercer cuarto, Tyree Hill se retiró del campo por unos calambres musculares. Y en el último cuarto, casi al final del encuentro, otro receptor, Jalen Waddle, abandonó el campo por unas molestias en el hombro. Así que como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 jugadores de los Dolphins tuvieron que abandonar el partido por molestias. De todos estos, las dos lesiones más graves son las de Trey Flowers y Nick Needham, porque el 19 de octubre del 2022 los Dolphins anunciaban que tanto el outside linebacker como Nick Needham eran incluidos en Injury Reserve dando su temporada por terminada. El linebacker Trey Flowers por su lesión en el pie y el cornerback Nick Needham por una lesión en el Aquiles. Dos bajas muy serias para la defensa de los Dolphins, porque Flowers era un jugador que había entrado en la rotación de la línea defensiva, que estaba siendo muy importante, especialmente en los terceros downs, porque era un jugador al que Josh Boyer estaba utilizando en esos terceros downs, en los gaps interiores junto a el Phillips, para generar presión en los quarterbacks rivales, y estaba siendo bastante efectivo. ¿Y qué voy a decir de Nick Nidan. Un hombre que era el cornerback titular, habitualmente era el slot cornerback titular cuando la secundaria de los Dolphins estaba al completo, pero que había tenido que asumir el rol de cornerback 2 ante la baja de Byron Jones, que parece que tampoco va a poder regresar en los próximos partidos, y cuya baja empeora aún más la situación de la secundaria de los Dolphins que va a ver como numerosos jugadores, pues como Kejon Crossen, Kader Kohu o Noa Ibinogini, van a tener que dar un paso adelante. Así que dos bajas muy importantes para la secundaria de Josh Boyer y para la unidad defensiva de los Miami Dolphins. Del resto de jugadores habrá que ver cómo evoluciona el Injury Report de la semana, especialmente preocupante, pareció en un primer momento la lesión en el hombro de Jalen Waddell, aunque es verdad que durante el primer Injury Report de la semana entrenó de forma limitada. Emmanuel Ogba, con su lesión en la espalda ayer, no entrenó, no sabemos si de manera preventiva o no. Habrá que monitorizar las lesiones de todos estos jugadores y ver ¿Qué jugadores tienen opción de disputar el próximo Sunday Night Football? Así que estaremos muy atentos. Esperamos que puedan recuperarse lo antes posible. Que vuelvan numerosos jugadores. Porque como ya hemos comentado en la introducción. Parece que Austin Jackson va a regresar de ese injury reserve. Y va a poder volver a ocupar su puesto en el right tackle de la línea ofensiva de los Dolphins. Así que como veis no todos son malas noticias parece que es la vuelta de Austin Jackson y el regreso de Terron Amster, que se perdió este último partido, son un poco de luz al final del túnel en este mundo de lesiones que ha rodeado a los Miami Dolphins en las últimas semanas. Dejamos a un lado este tema de las lesiones, porque en lo que tiene que ver con movimientos de plantilla, los Dolphins anunciaban el 17 de octubre de 2022 que cortaban del practice squad al running back Shacandre White, un corredor no drafteado de esta promoción de 2022, para el día después, el 18 de octubre de 2022, anunciar que firmaban para ese practice squad al también corredor la Michael Pirain, la Michael Pirrain, un corredor de 1,80 metros, 98 kilos de peso, que jugó en la Universidad de Los Florida Gators, que entró, a la NFL seleccionado por los New York Jets en la cuarta ronda del draft en un pick 120 en el draft de 2020, que pasó dos temporadas en los New York Jets, la, concretamente la temporada 2020-2021, donde apareció en 14 encuentros y acumuló 72 carreras para 263 yardas, con una media de 3.7 yardas por intento y dos anotaciones de touchdown. También acumuló 11 pases para 63 yardas y retornó 2 kickoffs para 22 yardas. Durante la última campaña, en el 2022, estuvo en el practice squad de los Philadelphia Eagles. Así que tenemos un nuevo corredor en ese practice squad que habrá que ver si puede tener una oportunidad en este esquema zonal de carrera que utiliza Mike McDaniel y que es el único movimiento del roster que hasta la fecha han efectuado los Miami Dolphins. Habrá que esperar para ver si estas lecciones de Nick Nidan en la posición de cornerback o de Trey Flowers llevan al staff técnico y a los Miami Dolphins a realizar algún movimiento en la plantilla, en el practice squad para apuntalar la secundaria y la defensa de los Miami Dolphins. Esto es lo que ha dado de sí la actualidad de la franquicia, así que sin más dilación vamos a analizar el partido, la derrota de los Dolphins frente a los Minnesota Vikings porque es momento de realizar el análisis del partido. Regresaban los Miami Dolphins a su casa al Hard Rock Stadium el pasado 16 de octubre de 2022 y esperaban otorgar a su público a las 66.100 personas que abarrotaban las gradas del Hard Rock Stadium una victoria después de dos derrotas en sus últimas salidas a Cincinnati y a Nueva York frente a los Bengals y a los New York Jets. Pero no cambió mucho el guión de los acontecimientos, puesto que después de empezar con su tercer quarterback titular en las últimas tres jornadas, este quarterback, que era Skylar Thompson, tuvo que abandonar el partido nuevamente por una lesión. Frente a los Bengals, Tua tuvo que abandonar el partido por una conmoción. Salió Teddy Bridgewater... Frente a los Jets empezó Teddy Bridgewater, tuvo que abandonar el partido a las primeras de cambio, salió Skylar Thompson. En esta ocasión Skylar Thompson era el elegido, se lesionó el pulgar de la mano derecha, tuvo que abandonar el partido. Entró Teddy Bridgewater y tuvo que acabar el partido el quarterback suplente. Volvieron a acumularse los errores, la inoperancia ofensiva... Múltiples penalizaciones, castigos... Se volvió a vivir nuevamente una concatenación de errores que lastraron el ataque de los Dolphins. No sé, se han parecido mucho los últimos tres partidos de los Dolphins. Esta vez el factor campo no pudo suponer una ventaja para el conjunto de McDaniel... Y en ese último cuarto en el que pasaron muchas cosas, los Dolphins no pudieron llevarse la victoria, encadenaron la tercera derrota consecutiva de la temporada, se han quedado con un parcial del 50% de victorias y derrotas, con tres victorias, tres derrotas, y están ahora mismo terceros en la AFC Este. Vamos a repasar, como siempre, las estadísticas globales del equipo para empezar a analizar lo que pasó el pasado día, como digo, 16 de octubre del 2022, en ese partido que se jugó con 30 grados de temperatura y un 55% de humedad en esas gradas del Harrock Stadium, porque los Vikings supieron aprovechar muy bien sus oportunidades, porque la defensa de los Dolphins los maniató buena parte del partido, de hecho en los primeros cuartos los Vikings no hacían más que lanzar pants. En el total de primeros downs, los Vikings solo obtuvieron 11 en todo el partido por 23 de los Dolphins, que como vemos, no supieron concretar en puntos efectivos. La eficacia de terceros downs es una de las circunstancias del juego que está lastrando a los Dolphins en los últimos partidos, porque de 14 terceros downs solo pudieron convertir 4, para un 28,6% de eficacia. No fueron tampoco mucho mejor nuestros rivales, porque de 12 terceros downs solo convirtieron 2 para un 16,7%. El total de yardas, 234 de los Vikings para 458 de los Dolphins. Así que como vemos, los Dolphins superaron a su rival en muchos aspectos del juego, pero no fueron eficaces. No supieron transformar esas... Yardas y esas opciones en puntos de juego. Yardas de carrera, 78 de los Vikings por 73 de los Miami Dolphins. Yardas de pase, 156 de los Vikings por 385 de los Dolphins. Nuevamente, mucha mayor producción ofensiva de los Dolphins que no se transformó en el resultado final. Touchdown de los Vikings, un total de 3. Uno de carrera y dos de pase. Los Dolphins por su parte, dos touchdowns, los dos de pase, los dos de Teddy Bridgewater para Mike Hesiki, para una puntuación total de 24 puntos los Minnesota Vikings y 16 de los Miami Dolphins. El tiempo de posesión, 24 minutos 31 segundos para los Minnesota Vikings por 35 minutos 29 segundos para los Miami Dolphins. Más tiempo pero muchas veces estéril. Muchos drives ofensivos lastrados por penalizaciones que acabaron sin puntos para los Miami Dolphins y otros, sobre todo uno especialmente en el último cuarto que comentaremos, que pudo llevar a los Dolphins a adelantarse en el partido que acabó con un turnover de Miami que terminó siendo decisivo en el devenir del encuentro. Vamos ahora a ver las estadísticas individuales para ver cuáles fueron los protagonistas individuales del partido. Skylar Thompson estaba disputando un buen partido mientras estuvo sobre el césped. Completó 7 pases de 13 intentos para 89 yardas y un rating de 75.5. Se convirtió además en el cuarto quarterback novato. Que era titular con los Dolphins, siendo rookie o novato desde Dan Marino en el 83. Los otros son Tuatago Bailoa, Ryan Tannehill y John Beck. Teddy Bridgewater, por su parte, completó 23 pases de 34 intentos para 329 yardas con dos touchdowns, dos interceptaciones para un quarterback rating de 93. Kirk Cousins, por parte de los Vikings, completó 20 pases de 30 intentos para 175 yardas con 2 pases de touchdown, ninguna interceptación para un rating de 104.2. En el juego terrestre, Rahim Moster fue nuevamente una semana más el corredor más utilizado por Mike McDaniel con 14 intentos de carrera que transformó en 49 yardas con una media de 3 0,5 yardas por intento con la carrera más larga de 16 yardas. El segundo corredor que más yardas acumuló fue Teddy Bridgewater con un intento de carrera y 10 yardas. Le siguió Skylar Thompson en otro intento de carrera con 9 yardas. En siguiente posición Chase Edmond, dos intentos de carrera, 3 yardas. Luego el fullback Alec Ingol con un intento de carrera, 2 yardas. En conjunto, los Dolphins intentaron 20 carreras que transformaron en 73 yardas totales con una media de equipo de 3.7 yardas por intento de carrera. Los Vikings, por su parte, obtuvieron un total de 17 intentos de carrera como equipo que transformaron en 78 yardas y una media de 4.6. Dalvin Cook fue su corredor más productivo con... 13 intentos de carrera que transformó en 77 yardas y una media de 5.9. Hay que decir que la defensa de los Dolphins maniató durante buena parte del partido a todo el juego terrestre de los Vikings, porque hay que entender que a estas 77 yardas hay que restar que tuvo una carrera más larga de 53 en el último cuarto que transformó en el touchdown del encuentro. O sea que si restáramos ese big play final, la defensa de los Dolphins supo restar muy bien el juego terrestre de Dalvin Cook y de los Minnesota Vikings. Fue una jugada que se produjo después del fanball de Jalen Waddell, que luego comentaremos. Pero en líneas generales, la defensa contra la carrera funcionó bastante bien, exceptuando en esta jugada. Así que Dalvin Cook, con tres intentos de carrera para 77 yardas, con una media de 5.9 y una carrera más larga de 53 yardas, que transformó en un touchdown, fue el corredor más productivo de los Minnesota Vikings. Prácticamente acaparó todo el juego terrestre de los Vikings porque el siguiente corredor fue Mattison con un intento de carrera para 3 yardas. En el juego aéreo, Tyree Hill fue nuevamente el receptor más productivo para los Miami Dolphins con 12 recepciones de 15 targets que transformó en 177 yardas para una media de 14.8. Nuevamente supera las 100 yardas de recepción y hay que decir que a día de hoy lidera la NFL con 701 yardas de recepción después de estos 6 partidos en 50 recepciones. Le sigue Justin Jefferson, el receptor de los Minnesota Vikings con 654, el tercero es Cooper Cup, el cuarto es Stefan Digg y el quinto es Jalen Waddell. Con 533, o sea que tenemos dos receptores de los Dolphins en los cinco primeros puestos. Y además hay que decir que en estos seis primeros partidos de los Dolphins, Tyree Hill ocupa el primer lugar histórico dentro de la franquicia de los Dolphins. O sea, en los seis primeros partidos nadie en la historia de los Dolphins había acumulado 701 yardas. En segundo lugar histórico de la franquicia lo ocuparía Mark Duper en el año 84 con 669 yardas. El tercer lugar, Irving Fryer, en el 1994, con 597 yardas. El cuarto lugar lo ocuparía el otro Mark Brother, Mark Clayton, en 1986, con 570 yardas. Y el quinto lugar lo ocuparía Jalen Waddell, de este 2022, con 533 yardas. O sea que el juego aéreo está funcionando en Miami, a pesar de los problemas que está habiendo en la posición de quarterback, porque hay que decir, por ejemplo... Para que nos hagamos una idea de las ofensivas que hemos tenido en los últimos años en Miami, que estas 701 yardas de Tyree Hill superan, por ejemplo, el total de yardas que tuvo el receptor más productivo del 2018, que fue Dani Améndola, con 575. ¿eh? Para que pongamos las cosas en contexto. Volvamos al partido del pasado domingo frente a los Minnesota Vikings, porque como no podía ser de otra manera, el segundo receptor más productivo fue Jalen Waddell, que tuvo seis recepciones de 10 targets para 129 yardas, ningún touchdown. Mike Hesiki fue el tercer receptor más productivo, 6 recepciones de 7 targets, estuvo muy seguro toda la tarde del domingo, 69 yardas y sobre todo 2 touchdowns. Fue uno de los objetivos más buscado por Teddy Bridgewater. Apareció sobre todo en la red zone, en ese papel que necesitábamos de él. El tercer receptor más productivo fue Chase Edmond, con dos recepciones para 28 yardas, y le sigue Alec Ingol, con 10 yardas. Por parte de los Vikings, pues su receptor más productivo fue Justin Jefferson, con seis recepciones de 8 targets, que transformó en 107 yardas. Le sigue Allen Thielen, con cuatro recepciones de 8 targets, 36 yardas, una anotación. Y el tercer receptor más productivo fue Irving Smith, con cuatro recepciones de cuatro yardas, siete yardas y una anotación. Fue un partido en el que, durante buena parte del mismo, brillaron las defensas de ambos equipos. La defensa de los Dolphins contuvo durante muchos momentos al ataque de Minnesota. El líder en tackles del equipo fue el Andon Roberts, con un total de 7 tackles, 3 solos, 4 asistidos y además obtuvo nuestro linebacker un sack y medio. El segundo jugador que más tackles obtuvo para la defensa de los Dolphins fue el Strong Safety, Brandon Jones, con 6 tackles totales. Jevon Holland, el Free Safety, obtuvo 5 tackles totales los cinco solos. Quiero destacar también la labor de dos jugadores de la línea defensiva. Uno es Raywon Davis, que logró dos tackles totales y sobre todo un sack. Un sack en una jugada muy importante para los Dolphins, que supuso una pérdida de 7 yardas, constituyendo además un tackle para pérdida y una presión al quarterback. Y otro jugador que está desarrollando un gran inicio de campaña, aunque no está teniendo mucha producción de sacks, está ganando muchos duelos individuales y está teniendo muchas presiones al quarterback rivales, Jalen Phillips, que tuvo dos tackles totales, dos tackles asistidos, medio sack y tres presiones al quarterback rival. Además, un jugador que tuvo que dar un paso adelante, dadas las múltiples lesiones que vivió la secundaria de los Dolphins y tuvo buenas actuaciones, que dejó una buena impresión, fue Noah y Ibbinogini, el cornerback de los Miami Dolphins, que con dos pases defendidos evitó en muchas ocasiones las recepciones de un gran corredor de rutas como es Adam Thielen. Por parte de los Minnesota Vikings, dos jugadores empatan con 11 tackles totales. Los dos linebackers, Jordan Hicks y Kendricks, lograron 11 tackles totales. Hicks, por su parte, logró obtener un sack para la defensa de los Minnesota Vikings. Hunter, el S-Rusher Logró obtener seis tackles totales y un sack. Uno de los principales protagonistas del partido fue el veterano y espectacular Safety Harrison Smith, que logró obtener también seis tackles totales, pero que además obtuvo una interceptación, dos pases defendidos y un fumble forzado, el fumble que cometió Jalen Waddell y que recuperó Cameron Bynum y que fue definitivo para la defensa de los Vikings. Especialmente activa estuvo la línea defensiva de los Minnesota Vikings que se aprovechó de las debilidades en la posición de offensive tackle con la que llegaron los Dolphins a este partido. Muy productivos estuvieron los S rasser Zadarius Smith que consiguió dos sacks durante este partido y Patrick Jones que también obtuvo dos sacks para el conjunto de Minnesota, así que un partido en el que hubo muchas jugadas defensivas de gran nivel por parte de ambos conjuntos. Vamos ahora a ver cómo se desarrolló el encuentro durante los cuatro cuartos el pasado fin de semana. La defensa de los Dolphins, como digo, salió muy enchufada al césped del Hard Rock Stadium, no permitiendo mover las cadenas al ataque de los Minnesota Vikings. De hecho, durante el primer cuarto, los Vikings no consiguieron obtener ningún primer down. De hecho, durante todo el partido no se anotaron puntos ni en el primer cuarto ni durante el tercer cuarto. Ni los Dolphins ni los Vikings consiguieron anotar durante estos tramos del partido. Así que la defensa de los Dolphins salía enchufada, el ataque aéreo de Minnesota tampoco funcionaba y el ataque de los Dolphins con Skylar Thompson a los mandos sí que movía bien las cadenas, pero las penalizaciones y los errores propios nos privaban de adelantarnos en el marcador. En concreto, en un segundo drive de los Dolphins en el que se movía muy bien el balón, las penalizaciones nos llevaban a retroceder hasta casi el medio campo para, en una situación de tercer down, imposibilitar lanzar un field goal que nos hubiera puesto por delante en el marcador. Este patrón de juego se repetía más o menos en el segundo cuarto hasta que, ahora sí, con una patada de 44 yardas de Jason Sanders, los Dolphins conseguían adelantarse en el marcador por 3-0 cuando quedaban 6 minutos y 5 segundos de ese segundo cuarto. Esto pareció revitalizar un poquito a la ofensiva de los Vikings, que empezaron a encontrar a sus hombres estrellas, sobre todo a Justin Jefferson, comenzaron a mover el balón, empezó a aparecer el receptor estrella de los Vikings, se acercaron a la Enson y cuando quedaban menos de tres minutos para finalizar el segundo cuarto, Kirk Cousins, en una jugada cerca de la zona de anotación, encontraba al Titan Irving Smith con un pase de una yarda para poner por delante al conjunto visitante 7-3. En esos dos escasos minutos ya se había retirado Skylar Thompson con la lesión del dedo pulgar de su mano derecha. Teddy Bridgewater no pudo adelantar, no pudo mover las cadenas en esos primeros drives iniciales a los mandos de la ofensiva de los Dolphins. Y aún iban a tener la oportunidad los Vikings de avanzar un poquito más su ofensiva y poner tierra de por medio gracias a un field goal de 34 yardas de Greg Joseph, de tal forma que se iban a ir al descanso con una ventaja de 7 puntos 10-3 en el marcador para el conjunto violeta de Minnesota. Durante el tercer cuarto se repitió el patrón del primero. No hubo anotación, el ataque de Miami no funcionaba, incluso en un intento de un cuarto down y una yarda que se jugó la ofensiva de los Dolphins no fue fructífero, Clayton Fegedelen no consiguió avanzar una yarda devolvimos el balón a los Minnesota Vikings otra vez los errores volvían a lastrar al ataque de los Dolphins y otra vez nuevamente la defensa de los Dolphins respondía a esta ineficacia ofensiva de Miami en concreto esta vez a este cuarto down ineficaz de los Dolphins iba a ser Raywon Davis el que con un sack sobre Kirk Cousins iba a otorgar ventaja a los Miami Dolphins. Hacia el final de ese tercer cuarto ya se empezaron a precipitar los acontecimientos. Kirk Cousins conectaba otra vez con un pase a Jefferson que pone a los Vikings cerca de la zona de anotación de los Miami Dolphins. Se inicia así el último cuarto, ese último cuarto en el que sí que se iban a producir numerosas anotaciones. Cuando quedaban 14 minutos y 13 segundos, Kirkusins conecta con Adam Zilen en un pase de dos yardas para poner adelante a los Minnesota Vikings por 16 a 3 después de que fallaran el extra point los Vikings Teddy Bridgewater que en sus primeros drives no había realizado buenas acciones buenos pases no había conectado con sus receptores sí que comenzó a encontrar a Tyree Hill nuestro receptor estrella que además ganaba muchas yardas después de la recepción movía bien las cadenas y respondía a ese Drive de los Minnesota Vikings, encontrando a Mike Hesiki, uno de los receptores más seguros de la tarde, para acortar distancias en el marcador. Porque, concretamente, cuando quedaban 10 minutos, los Dolphins se acercaban por 16 a 10. Iba a venir después de esto la jugada desafortunada del partido, cuando quedaban menos de 5 minutos. En una situación de tercer down y 15 yardas, Jalen Waddell hizo lo más difícil. Atrapó el pase de Teddy Bridgewater, pero Harrison Smith forzó un fanball que recuperó Cameron Bynum. Los Vikings obtenían nuevamente el balón. Jalen Waddell se desesperaba, se cabreaba consigo mismo y aquí comenzaron a esfumarse las opciones de victoria de los Miami Dolphins. Fue una lástima que precisamente un jugador como Jalen Waddell, que había sido desde que fue drafteado uno de los jugadores más seguros, más sólidos del equipo, cometiera este fumble que dilapidó las esperanzas de victoria de los Dolphins. Pero bueno, seguro que se va a sobreponer de este error y que en el próximo partido volveremos a ver la mejor versión de este extraordinario receptor de Miami. En la siguiente jugada, el juego de carrera de los Minnesota Vikings, que hasta entonces había estado adormecido, despertó de golpe y en una carrera de Dalvin Cook de 53 yardas, iban a volver a anotar los Minnesota Vikings para ponerse 24 a 10 con una distancia de 14 puntos después de anotar una conversión de dos puntos de Cousins a Adam Thielen sí que aquí parecía ya que todo estaba ya decidido de todas formas Miami no iba a bajar los brazos Teddy Bridgewater iba a intentarlo no hay que darse nunca por vencido en este deporte cosas más difíciles se han visto iba a seguir conectando con Tyree Hill con Jalen Waddell que iba a tener otra vez una gran recepción con una gran ganancia de yardas después de la recepción en la que se iba a lesionar por cierto su hombro Esperemos que se recupere lo antes posible. E iba a conectar nuevamente con Maijesiki para establecer el 24-16 definitivo, cuando quedaba un minuto 24 para finalizar el encuentro. Iban a intentar los Dolphins un Onsaiki que iba a recuperar el equipo visitante de Minnesota Vikings, y aquí iba a morir el partido. Así que, como veis, los Dolphins con. Toda una serie de circunstancias en su contra en forma de lesiones de la secundaria, cambios de quarterbacks, múltiples errores, fallos de field goals incluidos, errores propios en forma de turnovers que imposibilitaron avanzar o ponerse por delante en el marcador, pues supieron por lo menos mantenerse en el partido. Aunque dominando diversas facetas del juego, el tiempo de posesión no supieron ser eficaces ni en el tercer down ni rematar el partido. Es algo que han repetido durante los últimos encuentros y que esperamos que mejore las próximas semanas. Como puntos positivos a destacar, pues el esfuerzo defensivo del equipo, que durante muchas fases la defensa frente a la carrera funcionó de manera extraordinaria que la baja de Byron Jones no se notó en Demasía y que hay jugadores que están dando un pasito adelante con los que se puede contar en esta secundaria. Que esperamos que se mantenga este nivel defensivo durante las próximas jornadas. Que se puede confiar en esta plantilla para lo que queda de temporada. Así que esperamos que esta tendencia negativa de derrotas haya llegado a su fin porque toca ahora analizar ese espectacular partido que van a disputar los Dolphins el próximo domingo. Ese Sunday Night Football frente a Pittsburgh Steelers en los que vamos a conmemorar un gran hecho histórico de la franquicia del año de 1972. Porque vamos ahora con el análisis del próximo partido frente a Pittsburgh Steelers. 50 largos años han pasado desde que los Miami Dolphins establecieran un hito deportivo que ha permanecido inalterado, inalcanzable para el resto de franquicias deportivas y que los Miami Dolphins van a conmemorar el próximo domingo 23 de octubre en el Harrock Stadium frente a los Pittsburgh Steelers en un partido correspondiente a la jornada 7 de la NFL en el Sunday Night Football que se jugará a las 8 y 20 de la tarde hora estadounidense la madrugada del lunes 24 2 y 20 de la madrugada hora española y que podréis seguir en España a través del NFL Game Pass Internacional y Movistar Plus. Como digo han pasado 50 Años, porque corría el año 1972, cuando el equipo liderado por el head coach Don Sula conseguía ganar 17 partidos y alzarse con la victoria en la Super Bowl número 7 frente a Washington. Era el primer título de Super Bowl para la historia de la franquicia en su séptimo año de existencia y hasta la actualidad continúa siendo el único equipo que ha ganado el anillo de campeón sin conocer la derrota. Los Dolphins conmemorarán esta temporada perfecta el próximo domingo llevando sus uniformes retro, sus throwback jerseys de color aqua y portando un parche conmemorativo de esta hazaña. Si no conocéis a los miembros de esta plantilla legendaria del 72, Creo que es de justicia nombrarlos aquí en este programa especial de Aletas Arriba. Igual que van a hacer nuestros jugadores sobre el campo, creo que merecen tener aquí su pequeño espacio. Porque esa plantilla estaba formada por los quarterbacks Bob Griese, Earl Morrall y Jim Delgaizo. Los corredores Jim Kick, Mercury Morris... Hunter Jean, Ed Jenkins, Charles Lake y el legendario Larry Sonka. Los receptores, Paul Walfield, Howard Tilley, Otto Stowe y Marlin Briscoe. Los tight Mark Fleming y Jim Mandich. Los líneas ofensivos, Howard Kinding, Al Jenkins, Jim Langer, Larry Little, Bob Cushenberg, Norm Evans, Doug Crusan y Wayne Moore. Los jugadores de equipos especiales, Garo Jepremian como Kicker, Billy Lowridge, y Larry Shapal. Los líneas defensivos Maltry Moore, Bob Haynes, Manny Fernandez, Jim Dunaway, Bergen Derher, Bill Stanfield, Los linebackers Larry Ball, Bob Matheson, Jesse Powell, Mike Cullen, Doug Swift y el legendario también Nick Buoniconti. Los defensive back: Jake Scott, Tim Foley, Joyce Munford, Dick Anderson, Mike Howell, Curtis Johnson y Charlie Bath. En la reserve list estaban Tom Curtis, el free safety, Jim Riley el defensive end, y Carl Norman. Y en el taxi squad, Mike Addis, el defensive tackle, y Henry Stackey. Y en el coaching staff teníamos a Don Sula como head coach, legendario head coach, el head defensive coach y entrenador de linebackers Bill Ansperger, como head offensive coach y entrenador de receptores Howard Snellenberger, como entrenador de línea ofensiva Clark, como entrenador de Defensive Backfield, Tom Keen, como entrenador de la línea defensiva Mike Scarry y como entrenador de Backfield, Carl Tassif. Vamos a repasar una serie de números históricos curiosos de estos Dolphins del 72. El número 1. Los Dolphins fueron la mejor ofensiva de aquella temporada del 72. La mejor ofensiva la que más puntos consiguió durante aquella campaña. Con el número 2, los Dolphins acumularon dos corredores que superaron las mil yardas de carrera porque Larry Sonka obtuvo 1.117 yardas y Mercury Morris corrió para mil yardas exactas aquella temporada. Esto hizo que la pareja formada por Morris y Larry Sonka fuera una de las parejas en toda la historia de las únicas 7 que han conseguido tener dos corredores por encima de las mil yardas en la misma temporada y la primera en hacerlo en una campaña de 14 partidos. Tres. Tres han sido los únicos equipos que han llegado invictos al último partido de la temporada. Sin embargo, los otros equipos perdieron ese último partido. Estamos hablando de los Bears del 34 los Bears del 42 y los Patriots del 2007. Ocho miembros de aquellos Dolphins del 72 fueron incluidos en el Pro Football Hall of Fame. Estos son Bonnie Conti, Sonka, gruese Langer, Litte, Warfield, el entrenador Sula y el director de personal Bobby Bethard. Nueve jugadores de los Dolphins fueron elegidos al Pro Bowl aquella sesión. Fueron el Defensive Back, Anderson, el linebacker, Bonnie Conti, sonka Evans, Little, Morris, Scott, Stanfield y Warfield. 12,2 fueron los puntos permitidos por partido por la defensa de los Dolphins del 72, liderando la NFL en aquel apartado estadístico, y 27,5 fueron los puntos anotados por los Dolphins durante aquella campaña, liderando también la NFL en aquel apartado estadístico. 211.4 yardas de carrera por partido anotaron los Dolphins del 72, liderando también la NFL en ese apartado estadístico. Así que unos Dolphins absolutamente dominantes que lograron algo que nadie ha podido repetir. Esperamos que el conjunto de McDaniel, con la vuelta de Tua Tagovailoa, pueda... Volver a la senda victoriosa porque este legendario equipo se lo merece. Además, hay que recordar que una victoria de los Dolphins sería la victoria número 500 histórica de la franquicia. No habría mejor ocasión para conseguirla que recordando a este legendario equipo de 1900 72. La franquicia, por su parte, ha organizado una serie de eventos conmemorativos de esta temporada perfecta. En colaboración con Pepsi, realizará una serie de eventos conmemorativos. Antes del kickoff, Larry Sonka, Bob Griese, Larry Little y Paul Wolfing realizarán un lanzamiento de moneda conmemorativo del equipo de 1972. Durante el descanso, los miembros del equipo de 1972, junto con familiares de los fallecidos de aquel equipo, serán homenajeados en el centro del campo. Además, los Dolphins reconocerán a los miembros de aquel equipo del 72 como capitanes. Habrá una edición 50 aniversario, un podcast especial de esta perfect season. Y además... Durante los partidos de casa en el Hard Rock Stadium habrá un museo de la temporada perfecta donde los fans de los Dolphins podrán disfrutar de momentos históricos y culturales de esta temporada de 1972. Así que no solo va a haber un homenaje deportivo en el campo con esos uniformes retro aqua con ese parche conmemorativo sino que como veis se va a homenajear a las figuras que todavía viven de aquel equipo que como sabéis además la leyenda dice que todos los años se reúnen cuando el último equipo invicto de la nfl pierde esa condición de imbatibilidad y esta racha se prolonga durante una temporada más así que el próximo 23 de octubre el hard rock Stadium se va a vestir de gala, va a haber un lleno absoluto hasta la bandera para rendir homenaje a estos grandes personajes históricos de la franquicia y ya no solo de la franquicia, del deporte, de la NFL en general, porque consiguieron algo histórico que nadie más ha logrado repetir. Vamos a centrarnos ya en el plano actual deportivo del equipo porque deportivamente para los Miami Dolphins va para los Miami Dolphins va a ser muy importante recuperar a esos jugadores que han estado ausentes las últimas semanas. Comenzando por el quarterback, tú Atago Bailoa que ha superado el protocolo de conmoción, no jugó la última semana frente a los Vikings por precaución pero toda esta semana va a entrenar como titular, va a volver a comandar la ofensiva de los Miami Dolphins. Recordemos que a día de hoy lidera la NFL en quarterback rating, así que esperemos que con él a los mandos la ofensiva pueda volver a tener la eficacia de la que ha adolecido en las últimas semanas. Que esos intentos de tercer down, esas conversiones de tercer down, mejoren y que se vuelvan a anotar puntos de manera consistente. Para ello será muy importante también recuperar la fiabilidad en la línea ofensiva, especialmente en las posiciones de tackle. Para ello es vital la vuelta de Terron Amster a ese left tackle, porque estaba siendo un jugador absolutamente dominante, un left tackle que estaba establecido entre los 10 mejores de la NFL, que junto a Connor Williams, que está realizando una gran labor en el center, pues estaban dando fiabilidad a esa línea ofensiva, ofensiva. Además, es de esperar que regrese Austin Jackson, por lo que el otro lado, el lado derecho de la línea, el right tackle, también va a experimentar una mejoría. Así que todo esto nos hace indicar que la ofensiva de los Dolphins va a dar un pasito adelante con respecto a lo que ha experimentado las últimas semanas. Y qué mejor, qué mejor partido para honrar la memoria de estos grandes Larry Shunka, Mercury Morris, que Volver a establecer el juego de carrera. Monster tiene ante sí la oportunidad de brillar en el juego terrestre. De volver a establecer un juego de carrera constante, machacón, para que funcione nuevamente también el play-action y la ofensiva aérea de los Miami Dolphins. Y defensivamente, pues continuar el trabajo hecho hasta ahora. Contener el juego terrestre de Pittsburgh. Contener a Najee. Harris tanto en la faceta terrestre como en la faceta receptora como hicieron con Dalvin Cook hasta esa última jugada meter presión al quarterback de los Steelers ya sea Kenny Pickett porque ahí llegan con dudas porque Pickett sufrió una conmoción en el último partido de Pittsburgh aunque está en el protocolo de conmoción y ha entrenado con normalidad esta última semana o Mitch Trubisky pero sería muy importante que Melvin Ingram Jalen Phillips Raywon Davis, Ogba, si puede participar, metan presión a ese quarterback de los Steelers para que cometa errores, para que no pueda conectar también con los receptores, unos receptores de Pittsburgh que tienen mucha calidad, como son George Pickett, Deontay Johnson, Chase Claypool, para que no puedan pensar con tranquilidad y no pueda conectar con esos hombres, porque además, defensivamente, la secundaria de los Dolphins va a llegar con dudas la baja de Nick Nidan. Es un serio contratiempo porque Byron Jones no llega. Sabine Howard es el líder indiscutible. Hay que ver quién se establece como ese cornerback 2. Keyon Crossen, Kader Kohu, no hay binognit. Hay que afianzar ahí esa posición de cornerback 2, quién se establece como el Nickel. Ahí llegamos con un poco de dudas que la lesión desgraciada de Nick Nidan nos ha agudizado. En la posición de safeties, pues llevó un Holland. Y Brandon Jones, garantía absoluta, multiusos para la defensa de Josh Boyer, muy seguros en los placajes, seguros como blitzers, seguros en cobertura, son los que arreglan el desaguisado de la defensa de los Dolphins y, muy importante, la labor que pueda tener Eric Rowe cubriendo a los Titans, especialmente a Pat Frayermuth, el jugador de segundo año de los Steelers. Vamos a vivir la vuelta también de viejos conocidos, de la franquicia, porque en Pittsburgh están el entrenador de linebackers Brian Flores, es head coach de los Miami Dolphins, el safety Minka Fitzpatrick, que fue un jugador que draftearon los Miami Dolphins y tradearon a Pittsburgh, y también está el offensive line, el tackle Jesse Davis. Para terminar, como hacemos siempre, vamos a repasar el depth chart, el roster de los Pittsburgh Steelers, para ver dónde están sus fortalezas tanto ofensivas como defensivas y ver por dónde pueden venir los problemas para los Miami Dolphins. A nivel ofensivo, el quarterback titular a día de hoy es Kenny Pickett, pero como digo, está en el protocolo de conmoción. A día de hoy no sabemos si va a poder jugar, si puede jugar será el titular, si no, su lugar lo ocupará Mitch Trubisky. El running back titular es Najee Harris. El segundo corredor en el depth chart es Jalen Warrett. El fullback es para Derek Ward. Los receptores son Dionta Johnson como receptor número uno, Chase Claypool y George Pickens. La línea ofensiva está formada en el left tackle por Dan Moore. El left guard es para Kevin Dodson, el center para Mason Cool. El right guard es para James Daniel y el right tackle para Orokafor. El tight end es para Pat Frayermoor. Pasamos a la defensa, porque la defensa de los Steelers está compuesta por una línea defensiva de 3 con un defensive tackle Cameron Hayward, uno de los grandes peligros que tendrá que maniatar muy bien los hombres interiores de la línea ofensiva de Miami, especialmente Connor Williams, para evitar que llegue a Tua bailoa, un defensive aim en la figura de Larry Ogunjobi y un nose tackle Montravius Adams, dos Outside linebackers en las figuras de Malik Reed y Alex Highsmith, también un jugador muy muy peligroso, un rusher muy poderoso. Dos linebackers interiores que son Devin Bush y Miles Jack, que serán los encargados de detener las carreras de Monster por en medio o de Alec Ingol. Los cornerbacks son para Akelo Witherspoon y para Cameron Sutton y el nickel cornerback para Arthur Maule. El enfrentamiento de estos jugadores con Tyree Hill, con la esperada participación de Jalen Waddell en el partido, pues puede ser decisiva para los intereses ofensivos de los Miami Dolphins. Y también veremos si Mike Gesicki puede continuar con la excelente labor que realizó fundamentalmente en el último cuarto frente a los Minnesota Vikings y los safeties. La secundaria de los Steelers la completan el Strong Safety Terrell Edmunds y el polivalente y jugador de muchísima calidad Minka Fitzpatrick. Unos Steelers que llegan pues con dudas pues en la posición de quarterback posiblemente con un quarterback de primer año. Con lo que ello conlleva con altibajos eh, a nivel de confianza y de fiabilidad. Que vienen a Miami los Dolphins juegan un partido en casa con la ventaja que eso supone apoyados por su público con todo a favor con la recuperación de piezas claves honrando al equipo del 72 con ventaja climatológica por lo tanto esperamos que con todos estos ingredientes puedan por fin ya que llevan tres partidos seguidos intentándolo celebrar esa victoria número 500 de la franquicia con el parche en el pecho que honra a los Dolphins del 72. Espero contaroslo aquí la próxima semana en una nueva edición de este vuestro podcast de Aletas Arriba. Si os ha gustado como siempre os invito a darle a un like, a suscribiros en vuestras plataformas de podcasting habituales, que lo compartáis. Este podcast con los seguidores de los Dolphins de habla castellana que conozcáis, que le deis visibilidad porque me ayuda mucho a mí y a todos los seguidores de los Dolphins en castellano. Os invito, como siempre, a seguir a la página web de los Dolphins www.miamidolphins.com porque ahí hay muchísima información sobre la franquicia. También os invito a interactuar con la cuenta oficial de Twitter de este programa de marketing internacional en España arroba dolphins barra baja esp a interactuar con ella retuitear el contenido contestar a las preguntas que nos hagan por supuesto está en mi cuenta personal de twitter para todo lo que queráis para hacerme llegar vuestras dudas consultas opiniones todo el feedback es bienvenido quiero saber cómo veis los partidos de los dolphins si os reunís con alguien dudas cuestiones quiero conoceros cualquier cosa cualquier cosa mi cuenta personal es arroba hugo Manero 1 y sin mucho más que añadir os emplazo aquí la próxima semana para contar todo lo que ha pasado en esta espectacular jornada que nos espera conmemorativa de ese mágico equipo de 1972 y que esperamos que el equipo de McDaniel consiga traerse una victoria que os contaré aquí en el próximo programa de Atletas Arriba. They're on the backside. Jason Taylor gets him. The ball on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself there goes the winningest coach of all time.